0: Einen wunderschönen guten Morgen, schön, dass ihr da seid. Und ich möchte besonders nochmal begrüßen unsere Jugendlichen. Wo seid ihr? Okay, da eine ganz lange Reihe. Cool, dass ihr da seid. Applaus für euch. Die haben nämlich schon eine richtig harte Woche hinter sich. Die haben nämlich hier im Gemeindehaus geschlafen. Auch nochmal ähm, an euch Mitarbeitern: Riesen-Dankeschön, dass ihr das mitgemacht habt. Was eine gute Woche? Ja, fast schon. Ja, cool. Ich will euch mitnehmen auf einen schönen Spaziergang von mir. Vielleicht kannst du mit dem ersten Bild so anfangen. Genau, da seht ihr so ein iPhone-Schnappschuss. Ich bin da morgens lang gegangen und ich habe gedacht, das ist ein perfekter Tag. Eigentlich könnte so der Rest meines Lebens weitergehen. Man ist so gut gelaunt, die Sonne scheint einem ins Gesicht. So sollte das Leben doch sein. Meine Familie sagt so ein bisschen, ich habe einen Positivzwang. Zwang. Immer ständig muss irgendwie das Gute im Blick sein, das Schlechte dann eher nicht so. Und ich denke so, ja, so kann das doch sein. Und wenn es mal schlecht ist, dann guckt man wenigstens das Positive an, damit man sich dann wieder gut fühlt und gut weitergehen kann. So die echten Lebensrealisten unter euch, die also normal leben auf dieser Welt, die wissen, ähm, das Leben ist nicht immer so ein Weinberg mit blauem Himmel, sondern das Leben ist auch anders. Da kommt ähm, Nach dem Hoch kommt irgendwann Tief. Der Sommer war mega mit 30 Grad, ich habe es geliebt. Aber irgendwann kam jetzt der Herbst, wo ganz viel Regen runterkam. Es kommt immer wieder auch ein Tief nach einem Hoch. Wir haben Zeiten, wo wir plötzlich traurig sind, wo uns etwas so richtig ärgert. Zeiten, wo wir unruhig werden innerlich, so unausgeglichen. Und irgendwann hoffen wir, dass das wieder so weggeht. Aber was ist so, wenn nach Traurigkeit Traurigkeit folgt, nach Ärger, Ärger? Nach Einsamkeit alleine sein. Und wenn das irgendwie so eine Spirale ist, die immer weitergeht, wenn plötzlich das Selbstvertrauen fehlt, dann sind wir in einer besonderen Zeit angekommen. Und das nennen wir heute in dieser Predigt-Wüstenzeit. Und meine Frage so an dich ist, welche Zeit ist denn gerade in deinem Leben, wenn du über dich nachdenkst? So Wüstenzeiten, die haben eigentlich nicht nur ein Ereignis so als Grundlage. Wenn du das erlebst, dann hast du eine Wüstenzeit. Sondern die können aus allem Möglichen kommen. Das kann ein Streit sein, das kann auf der Arbeit Stress sein. Irgendwie, wenn die Führungskräfte einen kontrollieren oder einem unnötig Stress und Druck machen. Das können ähm, zerbrochene Liebschaften sein. Eine Beziehung, die plötzlich nicht mehr funktioniert. Das kann eine Krankheit sein. Und man denkt immer so Wüstenzeiten, da muss man irgendwie schon ganz weit im Leben drin sein, dass man das erlebt. Aber ich glaube, das kann man als ganz junger Mensch erleben. Das kann man als Kind erleben, als Jugendlicher, junger Erwachsener, aber auch eben später. Das kann eine Krankheit sein. Gerade eben konnte ich noch voll Sport machen, ich war Fußballer. Dann kommt die Verletzung und plötzlich geht das nicht mehr, das ist so einfach weg. Oder noch schlimmer, ich liege im Bett, bin abgeschnitten von all dem, was mir Spaß macht. Wüstenzeit, so ein Tief, was sich so richtig verfestigt hat. Ja, was soll ich denn jetzt tun? Also ich ähm, stimme dir voll zu, Diana, ich hasse diese Zeiten. Ich sehe da nicht den Sternenhimmel in der Wüste, sondern ich will irgendwie raus. Ich wäre umtriebig und versuche irgendwie gegen Wände zu rennen. Und wenn es da nicht klappt, ja, dann bleibt irgendwie so Resignation übrig. Was mache ich in der Wüste? Wüstenzeiten, ein Zwiegespräch mit Gott. Ich will euch jetzt so mitnehmen in diesen besonderen Ort der Wüste. Wir wollen uns da eine ganz konkrete Situation anschauen und vielleicht so zwei, drei Sachen lernen darüber, wie wir selber mit Wüstenzeiten umgehen können. Ich hoffe, ihr seid mit dabei, euch darauf einzulassen. Genau diese Predigt ist jetzt nicht irgendwie was völlig anderes, sondern ihr wisst, Seitensprung, die Hochzeit einer Hure. Das ist unser Thema heute und da machen wir auch weiter. Wer bis in die letzten zwei Sonntage da war, der weiß, es geht um das Buch Hosea. Ein prophetisches Buch aus dem Alten Testament. Das hat nur 13 Seiten, das kann man sehr schnell lesen. Und ich motiviere dich, schnapp dir die Bibel und schlag das einfach mal so auf. Ja, diese Predigtreihe trägt den Titel Seitensprung. Und ich habe so gedacht, so, wow, ein aufregender, spannender Titel. Irgendwie aber auch ein gefährlicher Titel. Irgendwie etwas, was ich ablehne, wo ich mich abgrenzen will. Und dann dieser Untertitel, die Hochzeit einer Hure, da will ich gleich drauf eingehen. Wer ist denn eigentlich Hosea? Ich habe euch noch mal einen kurzen Steckbrief mitgebracht, für die, die die letzten paar Wochen nicht da war. Der hat gewirkt von 755 vor Christus bis 720 vor Christus. Und das ist wirklich irre lange her, fast zwei oder über 2750 Jahre und das, was ganz Entscheidendes passiert, das lesen wir in 2. Könige 17. Das könnt ihr so als historischen Hintergrund lesen. Da ist nämlich ein fremdes Reich gekommen, die Assyrer, und haben das Nordreich von Israel mitgenommen. Israel, die waren so zweigeteilt. Da gab es die zehn Stämme im Norden und die zwei im Süden. Und der Norden ist einfach einkassiert worden. Und über diesen Norden wissen wir gar nicht so viel. Hosea ist der Einzige, der über die schreibt. Die anderen kommen alle aus dem Süden. Und der ist sowas wie einer, der Poetry Slams schreibt. Der hat Poesie, der Dichtung, hat er dieses Buch verfasst und hat ganz viele Bilder, coole Geschichten da reingenommen. Und sein Name bedeutet Errettung, Befreiung. Also ähm, dein Name würde praktisch das Programm, das, was du vorhast mit deinem Leben bedeuten. Und Hosea ist dafür da, damit Israel errettet, befreit wird. Okay, das war so die Grundlage. Jetzt kommen wir nochmal zu dieser Einführung mit die Hochzeit einer Hure. Ich muss euch so gestehen, ich hatte überhaupt keinen Bock, das Buch zu lesen. Mich hat das genervt oder so. Warum reden die da von Huren? Und das ist doch voll abwertend und blöd. Und Hosea, der wird von Gott, kriegt ja diesen Auftrag, Gomer, eine Prostituierte zu heiraten. Und wie die dann darüber schreiben. Und Und ich habe mich so gefragt, haben nicht viele Männer eher ein Sexproblem? Warum ist irgendwie immer so der Frau, die Frau oft in der Bibel so der Bad Guy? Warum ist es nicht umgedreht? Und das ist vielleicht immer wieder gut zu wissen, sich zu sagen, die Bibel ist in einer patriarchalen Zeit geschrieben worden, also einer männerdominierten Zeit. Und da war das eben oftmals so, der Mann war richtig, das Oberhaupt. Und bei der Frau wird oft in der Bibel so diese Versuchung, diese sexuelle Versuchung so interpretiert. Aber das ist gar nicht, was Hosea sagen will. Es könnte auch genau andersrum sein. Denn bei Goma geht es nicht darum, dass sie eine Prostituierte ist, dass sie sich selber verkauft, sondern es geht um ein Leben, das im Betrug lebt. Ein Ehepartner, der fremd geht. Stell dir vor, ähm, du bist mit einem Mann verheiratet und der Mann ähm, der ähm, guckt jeder anderen hinterher. Der ist ständig nur am Flirten. Du hast ihn kaum, kannst ihn so festhalten, dass er schon wieder mit den anderen im Gespräch. Er betrügt dich. Und es ist ihm egal. Stell dir vor, du bist mit deiner Frau verheiratet. Sie sieht gut aus und ist irgendwie der Mittelpunkt. Du gehst irgendwie in eine Kneipe und sie spricht schon mit allen anderen Männern. Du kannst dir nie sicher sein, wenn sie auf Geschäftsreise ist, was passiert. Betrug. Es geht also hier gar nicht so sehr, dass es eine Prostituierte ist, weil viele Prostituierten haben ganz schwierige Lebensgeschichten, die durch Missbrauch und schwierige Lebensphasen gekennzeichnet sind. Sie haben sich das nicht selber ausgesucht. Aber es geht darum, dass Gomer Hosea in der Ehe betrügt. Und das Zweite, diese Beziehung Hosea und Gomer ist eine Beziehung und Gott und Israel. Die beiden spielen in diesem Buch eine wichtige Rolle. Wir gucken jetzt noch ein bisschen zurück, damit wir wieder andocken können. Es fängt an mit dem zweiten Vers. Als der Herr zum ersten Mal zu Hosea sprach, sagte er ihm, Geh und heirate eine Hure. Mit ihr sollst du Hurenkinder zeugen. Das ist ein Sinnbild dafür, dass das Land zu Prostituierten geworden ist. Es hat den Bund mit mir gebrochen und ist vom Herrn abgefallen. Also hier geht es gar nicht so sehr um diese sexuellen Seitensprünge, die zeigen das Offensichtliche, sondern das, was dahinter ist. Ein geistlicher Seitensprung. Ich verlasse den Gott, mit dem ich einen Bund habe, mit dem ich eine Freundschaft habe und gebe mich anderen Liebhabern, anderen Götzen hin und erwarte von denen, dass sie mich versorgen. Es geht eigentlich um eine gebrochene Freundschaft mit Gott. Warum macht Gott, das so, warum lässt er den Hosea, diese prostituierte Gumme, heiraten? Wieso ist das Buch überhaupt geschrieben worden? Und da habe ich einen total coolen Satz gefunden, der aus der Sicht Gottes so aufgeschrieben wurde, also über Gott. Du verstehst nicht meine Liebe, bis du eine Person liebst, die dich betrügt. Gott sagt zu Hosea, du verstehst nicht, wie sehr ich Menschen liebe, bis du eine Person liebst, die dich betrügt. Stell dir vor, du bist mit einer Person zusammen und du liebst sie von Herzen. Du würdest alles ihr zu Füßen legen, aber sie hintergeht dich. Und du bleibst jeden Tag neu, zeigst dir deine Liebe immer wieder neu. Und so sagt Gott, so fühle ich mich, so ist mein Herz. Und erst so sehr, wenn du das verstehst, dann weißt du, wie sehr mir Menschen wichtig sind. Ja, Gottes einzigartige Liebe lässt nicht los. Gott geht dann, ähm, der Hosea geht dann der Gomer nach. Ich werde einen Zaun aus Dormen um sie ziehen und eine Mauer vor ihr aufbauen. Dann wird sie nicht mehr in der Lage sein, ihren Weg zu finden. Man weiß manchmal nicht so richtig, ist da jetzt Goma gemeint oder Israel. Das verschwimmt irgendwie in diesem Buch miteinander. Aber Gott, der versucht ähm, Israel noch zu bewahren, zu sagen, geh nicht diesen Weg, bleib bei mir. Ich baue dir eine Mauer hin, dass du diesen Weg nicht findest. Aber letztendlich endet es so. Sie, Israel oder Goma, zog sich ihre Ringe und ihren Schmuck an und ging hinaus, um ihren Liebhabern nachzulaufen. Darüber hat sie mich vergessen, spricht der Herr. Weg zerbrochene Freundschaft, zerbrochene Ehe. Wüstenzeiten. Wir lesen dann weiter, das habe ich nicht aufgeschrieben, wie Gott ihr alles nimmt, was er ihr geschenkt hat, allen Schmuck, allen Besitz, und sie steht plötzlich nackt da. Wüstenzeit. Okay, und jetzt docken wir an. Ich weiß nicht, welche Zeit, welche Frage du eben gerade beantwortest hast, in welcher Zeit du lebst, aber vielleicht bist du auch in so einer Wüstenzeit und du schaust jetzt genau hin, was da jetzt passiert in dieser Wüstenzeit, in der wir jetzt hier bei Hosea sind. Und vielleicht denkst du dir jetzt, jetzt gibt es eine Strafpredigt, eine Moralpredigt, wo Gott der Goma oder Israel so richtig den Kopf wäscht. Oder aber du denkst dir, ja, ich muss jetzt wieder schnell aus dieser Situation rauskommen. Ich muss so richtig Gas geben. Ich glaube, du kannst gespannt sein, was jetzt kommt. Denn was jetzt kommt, sind wunderschöne Worte, die du auf dich wirken lassen, die von Gott gesprochen sind. Und die sind damals gesprochen worden und die gelten immer noch heute. Hör sie für dich, für deine Zeit. In Vers 16. Doch jetzt will ich hier freundlich zureden. Ich will sie in die Wüste führen und dort zu ihrem Herzen sprechen. Gott konnte sie nicht erreichen. Sie war immer weg. Sie hatte immer ähm, ihre Liebhaber vor Augen. Und deswegen bringt er sie an einen Ort, um sie dort zu treffen. Wüste. Ich war mal in der Wüste ähm, in der Nähe von Dubai. Und ich habe noch eine Erinnerung. Das war wunderschön. Das war perfekt. Ich war total begeistert. Wir waren auch nur so am Rand der Wüste. Wir waren nur so ein paar Kilometer drin. Aber ich habe schon gemerkt, das ist ein tödlicher Ort. Der ist wunderschön und total gefährlich. Das ist ein ganz besonderer Ort. Wüste, das steht für einen Ort des Mangels, wo es ganz wenig Wasser und Schutz gibt. Die Tage sind heiß, die Nächte kalt. Man ist allein, durstig und hungrig. Außerdem weiß man nicht, wo man genau ist und hat keine Ahnung, wie man wieder rausfinden soll, wenn man sich verlaufen hätte. So Wüste, das ist ähm, ein Ort des Mangels, da bin ich abhängig von meinem Wassertank, abhängig, dass sich jemand auskennt. Aber Wüste ist noch was, was ihr, glaube ich, sehr vermisst heutzutage, oder ich auch, und das ist die Stille. Wüste ist absolut still, da ist nichts, kein Geräusch. Das ist alles so ganz runtergefahren, da kann man gut hören. Wüste ist auch irgendwie was, da will man eigentlich nicht hin. Für mich sind Wüsten genau das Entgegengesetzte, was ich ja nicht will. Ich habe Träume und Wünsche für mein Leben. Ich will erfolgreich sein. Ich will Ziele erreichen. Sinnvolles, erfülltes Leben leben. Und in der Wüste ist genau irgendwie das, das Gegenteil. Da gibt es kein Leben. Da ist es trocken. Da zerplatzen plötzlich Träume, die ich mir so sehr gewünscht habe. Und eine Frage stellt sich dann, ich weiß nicht, ob du dir die selber schon mal gestellt hast, aber ich glaube, das ist eine ganz normale Wüstenfrage, die kommt. Bedeutet meine Wüstenerfahrung, dass ich völlig versagt habe? Bin ich schuld, dass ich hier gelandet bin? Habe ich mein Leben an die Wand gefahren? Habe ich es vermasselt? Ist der ja jetzt ein Scherbenhaufen da? Und ich glaube, diese Frage, die kann sich nur jeder selber stellen. Beantworten, warum er hingekommen ist Wüstenzeiten haben nicht immer was damit zu tun Dass wir uns falsch verhalten haben Die kommen manchmal auch voll von draußen Wenn ein nahe Angehöriger stirbt oder eine Krankheit kommt Dann kann ich nichts dafür Aber manchmal, wie bei Gomer Sind es auch falsche Entscheidungen, die ich getroffen habe Warum ich plötzlich an diesen Ort komme Und hier in dieser Geschichte lesen wir Gott hat Gomer hier hingeführt Ja, wie gehe ich jetzt damit um? Was mache ich damit? Und wir schauen mal, was die Bibel über Wüstenzeiten denkt. In der Bibel sind Wüstenzeiten oft ein Ort der Vorbereitung. Und wenn ihr so durchblättert, diese Zeiten kommen ständig vor. Irgendwie fast in jedem Buch ist eine Wüstenstory drin. Israel irrt 40 Jahre lang in die Wüste. Und Gott hat sie da so hineingelockt. Die sollten ihn anbeten da. Und er lehrt sie ganz viele Dinge. Er bereitet sie vor für das, was kommen soll. Oder bei Jesus, der... Ähm, Wurde getauft, da kam diese Taube auf ihn, der Heilige Geist. Und was der nächste Satz? Und Gott führte Jesus 40 Tage in die Wüste, damit er mit dem Satan konfrontiert wird. Johannes der Täufer, der hat ganz in der Wüste gelebt. Und der war anscheinend so attraktiv, dass ständig Volksmassen rausgepilgert sind, um ihn zu treffen. David, der hat sich in der Wüste versteckt und hat Erlebnisse gemacht. Elia. Und Paulus hat schließlich Gott in der Wüste kennengelernt, in der Wüste von Arabien, ist Gott ihm erschienen. Also Wüste ist anscheinend nicht nur irgendwie so sowas Schlechtes, ein destruktiver Ort, sondern er hat ein, eine Art Vorbereitungszweck. Ich habe dieses Zitat von Billy Graham gefunden. Aus Stürmen der Not können Christen mit größerer Schönheit hervorgehen. Sie sind wie Bäume, die auf Bergkämmen wachsen, windgepeitscht, doch mit dem stärksten Holz. Aus Stürmen der Not können Christen mit größerer Schönheit hervorgehen. Sie sind wie Bäume, die auf Bergkämmen wachsen, windgepeitscht, doch mit dem stärksten Holz. Ich mag ein Buch super gern, das ist von dem Martin Schliske. Das Buch Der Klang ist schon ein bisschen älter jetzt. Und der schreibt auch sowas. Der schreibt, glaube ich, sowas von Wetter- oder Sturmeichen, die auf Bergen wachsen und die haben besonders starkes Holz und da schnitzt er dann seine Geigen draus. Und dieser Vers sagt so zu, wenn du Wüstenzeiten erlebst, dann kann das einen Effekt haben auf dein Leben. Es macht dich stärker. Du bekommst tiefere Wurzeln. Du kannst irgendwie besser standhalten, wenn Widerstand auf dich zukommt. Biologen haben herausgefunden, dass es tatsächlich auch auf Pflanzen zutrifft. Dass Pflanzen, die öfters schon mal irgendwie so eine ähm, schwierige Witterung mitgemacht haben, dass die resistenter werden. So unsere Fichten in Hessen, die haben das nicht mitgemacht. Die kannten das anscheinend nicht, Wüstenzeiten. Die sind alle verdorrt. Aber das ist tatsächlich so ein Prinzip in dieser Welt, dass wir stark werden in den Wüstenzeiten. Doch jetzt will ich hier freundlich zureden. Ich will sie in die Wüste führen und dort zu ihrem Herzen sprechen. Gott, der führt so ein Herzensgespräch. Und er hat freundliche Worte, der ist nicht kritisch, der haut nicht noch irgendwie was drauf, sondern der wendet sich uns zu. Wie oft versuche ich bei Menschen so den Willen anzusprechen, ihn zu überzeugen. Aber Gott, der will dein Herz gewinnen. Der will, dass dein Herz sich ihm zuwendet. Und das konnte irgendwie vorher nicht passieren, sondern erst dort ist der Ort, wo du ihn hören kannst, wo er zu dir sprechen kann. Von dort aus werde ich ihre Weinberge zurückgeben und das Tal von Achor, in Klammern das Tal des Unglücks, zum Tor der Hoffnung machen. In diesem Text taucht ganz viel zwei Wörter auf und ihr dürft es mal mitverfolgen. Es kommen noch mehr Verse. Und das ist das Wort Ich und das Wort Dort. Es geht immer um diese Wüstenzeit bei Dort und bei Ich geht es um Gott. Und genau in dieser Wüste will er ihr so diesen Reichtum, den Weinberge zurückgeben. Und er macht das Tal von Achor zu einem Tor der Hoffnung. Was ist damit so gemeint? Ich habe euch mal ein Tor hier so mitgebracht. Diese Geschichte, die dahinter steht, die kennt ihr vielleicht aus Josua. Da gab es den Israeliten Achan und der hat bei so einem Beutezug in kananitischen ähm, Gebieten hat er etwas mitgehen lassen. Gott hat gesagt, ihr dürft nichts behalten. Das muss alles so diesem Bann untergeordnet werden. Aber der Achan hat gedacht, ich brauche was selber für meine eigene Tasche und hat es mitgenommen. Und das ist dann aufgeflogen, dieser Betrug, und das ganze Volk Israel wurde bestraft und besonders auch Achan. Und das war dieser Ort, das war ein Gerichtsort. Und Gott sagt, da, wo ein Gerichtsurteil gesprochen ist, das wird das Tor der Hoffnung werden. Und ich habe ein bisschen weitergedacht gedacht in der Bibel, wo gibt es einen Gerichtsort, der zur Hoffnung wird? Und das ist das Kreuz von Jesus. Jesus, der wurde verurteilt von dem Herodes, dem Pilatus. Die sind Freunde an diesem Gerichtstag geworden, habe ich neulich noch gelesen. Und die haben das Gerichtsurteil mit dem härtesten Todesurteil an Jesus vollstreckt. Die volle Strafe für seine Behauptung. Doch genau dieser Kreuzestod ist plötzlich für Milliarden von Menschen eine Hoffnung geworden, ein Tor der Hoffnung, was sich geöffnet hat. Und das spricht Gott zu in Wüstenzeiten. Da, wo du dich selber verurteilst, wo andere dich verurteilen, wo ein Gerichtsplatz ist, wo es hart ist, da öffnet Gott eine Tür für dich. Dort wird sie sich mir anvertrauen, dort in der Wüste, wie sie es in ihrer Jugend tat, als sie aus Ägypten kam. Also bei Israel hieß das so, in Ägypten sind sie ja in Knechtschaft gewesen, haben sich Gott zum ersten Mal so richtig anvertraut. Wenn ich das so auf uns beziehe, dann finde ich das Wort Jugend cool. Also für alle, die jetzt nicht mehr ihr Jugendlichen, seid Jugendliche, ihr seid mittendrin. Aber für die Älteren liegt ja manchmal Jugend schon ein bisschen zurück. Und Jugendzeit, das steht so für eine übersprühende Liebe, dass man begeistert ist, dass man sagt, so, ja Gott, Jesus, ich gebe dich dir hin. Wie so für Jugendevents? ja klar, reisen wir nach Afrika, wir gehen mit. Wir machen das, hier, wir sind voll der Wahl. Wir geben hier unser ganzes Leben. Und wenn man älter wird, sein Boot bekommt, sein Auto, sein Haus und so mehr so Kontrollsachen, dann wird alles so gesättelter. Das Kuchenstück, irgendwie, was ich Jesus geben will, wird ein bisschen kleiner. Es wird alles ein bisschen seriöser und ernsthafter. Und Gott wünscht sich diese erste Liebe. Du darfst dich mir neu anvertrauen und du darfst so handeln, wie du es in der Jugend getan hast. Komm zurück zu dieser ersten Liebe, wie in Ägypten, wie in deiner Jugendzeit. Und ich habe diese, ähm, wie nennt man die nochmal? Wunderkerzen. Wunderkerzen, genau, das war das Fachwort dafür. Das sprüht so richtig. Und das finde ich irgendwie schön, dass so ein erster Blick so, Wüstenzeit ist nicht trocken und tot, sondern dass was Lebendiges drin was Sprühendes. Und der Herr spricht, an diesem Tag wirst du nicht mehr mein Baal, mein Herr zu mir sagen, sondern wirst mich stattdessen mein Mann nennen. Bale, das waren ja die Götter und Ascherer, die die Israeliten verehrt haben. Mein Herr ist top down. Da steht der Gott und er sagt dir, wie es zu laufen hat. Und du sollst mich nicht mehr mein Herr nennen, sondern mein Mann. Und ich ergänze das mal für die Männer, meine Frau. Da steht ein ganz großartiges Bild so dahinter. Und vielleicht kommen da so Gefühle bei euch, wenn ihr an eure eigene Hochzeit denkt oder eine, die ihr dieses Jahr so besucht habt. Über Gott gibt es ganz viele Bilder in der Bibel. Da gibt es den König, der über sein Volk herrscht. Da gibt es den Hirten, der Schafe hütet. Da gibt es den Papa, der auf seine Kinder aufpasst. Und dieses Bild ist großartig. Aber wenn es ein Bild gibt, was alle Bilder toppt, was viel, viel tiefer ist, ohne dass ähm, den anderen Bildern was fehlen würde, dann ist es das Bild von Bräutigam zu Braut. Gott ist der Bräutigam und wir sind seine Braut. Jetzt sind wir Männer herausgefeuert. Ich habe eben gesagt, dass manchmal die Frauen voll schlecht wegkommen in der Bibel. Und jetzt kommen wir Männer. Dass wir uns umdenken müssen. Wir sind der Female Part jetzt dabei. Aus der Brautperspektive. Und Gott sagt so zu, du sollst meine Braut sein, mein, mein Mann. Genau, jetzt komme ich schon selber durcheinander. Und da steht so für diese tiefe Innigkeit, mit der Gott mit uns verbunden sein will. Das ist diese großartige Liebe, dass Gott sagt, für meine Braut, für die will ich alles tun. Stell dir so vor, dieser Gang, der rote Teppich liegt. Hier vorne steht der Bräutigam und die Braut kommt so langsam reingelaufen. Und der Mann sagt so, ey, ich leg dir die Welt zu Füßen, ich warte auf dich, ich freue mich auf dich. Und so ist dieses Bild von Gott in der Wüste. Er freut sich auf uns, er freut sich auf dich, er sagt, komm her zu mir. Du sollst mir ganz gehören. Ich will dir alles geben, was ich habe. Und erinnern wir uns, der sagt das nicht irgendwie zu jemandem, der mega ist, der alles fantastisch richtig gemacht hat, sondern der ihn betrogen hat, der Liebhabern hinterhergelaufen ist. Und trotzdem gibt er dieser Goma, gibt er uns alles, was er besetzt, seine völlige Liebe und Innigkeit. Umgedreht. Wenn ein Volk sich daneben verhält, also das Volk ist ungezogen, dann wird der König ärgerlich. Wenn ein Schaf rumbockt, dann kriegt es wahrscheinlich mit dem Stab vom Hirten so eins auf dem Rücken und wird in den Stall getrieben. Wenn ein Kind, ein kleines Kind rumschreit, rumquengelt, dann macht der Papa pssst oder ist ein bisschen wütend. Aber wenn ein Ehepartner den anderen betrügt, dann geht es viel tiefer, das macht was mit dem Herzen. Das ist ein ganz tiefer Schmerz, was Gott da durchgemacht hat. Das ist was ganz anderes, was er uns schenken will. Er will uns auf Augenhöhe begegnen und ihm sein ganzes Herz schenken. Und deswegen ist das so tief, wenn hier Gott sagt, du sollst äh, mich meinen Mann nennen, du sollst meine Frau sein. Ich will dich die Namen der Bale vergessen lassen. Ihre Namen sollen bei euch nicht mehr erwähnt werden. Ich will. Gott wird das machen. Das ist nicht unser Job. Wir denken immer, hey, wir räumen jetzt unser ganzes Leben aus, machen uns nice für Gott und sehen so richtig gut aus. Aber Gott weiß, wie unmöglich das ist, loszulassen vielleicht von Götzen, von Dingen, die unser Leben kontrollieren. Gott will uns die Namen unserer Dinge, wo wir nachfolgen, vergessen lassen. Ihre Namen sollen nicht mehr erwähnt werden. Das ist ein Blick in die Vergangenheit. Ich weiß nicht, was in deinem Lebensbuch so steht. Ich kenne so meine Lebensgeschichte, welche Seiten da aufgeschrieben sind. Aber ich weiß etwas, wenn ich nicht, nicht mit meiner Vergangenheit auseinandersetze, dann habe ich keine Zukunft. Wir müssen zurückschauen. Und Gott geht in diesem Moment so auf diese Lebensgeschichte von Gome ein. Wir müssen hinschauen. Ich werde dich das vergessen lassen. Ich werde es wieder heil machen. Aber wir müssen daran. Und ich will dir dabei helfen. In Vers 20, dann will ich für dich einen Bund mit allen wilden Tieren schließen, den Vögeln des Himmels und mit den Tieren, die auf dem Boden kriechen, damit sie dir nicht mehr wehtun. Das klingt so ein bisschen wie aus dem Noah-Buch meiner Tochter oder so, wenn die ganzen Tiere auf der Arche sind. Aber das ist praktisch, wie groß Gott denkt. Gott denkt nicht nur von dem Einzelnen her, sondern der denkt an den Bund, der umspannt ist, der die Natur mit aufnimmt. Das ist so praktisch, ich will diese Erde nicht mehr vernichten, sondern ich will, dass ihr nachhaltig lebt, dass ihr in Verbundenheit mit dem lebt, was um mich herum ist. Und wenn ich jetzt mit diesen bilden Tiere, das ist so ein Symbol dafür, ich will dich schützen. Ich will dir Sicherheit geben. Das ist auch so ein bisschen dieses Ehe, ich will für dich da sein. Und dann haben wir noch mal dieses Naturbild, was jetzt angesprochen wird. Könnt ihr noch? Vers 21. Ich will dich für immer zu meiner Frau machen. Ich will dich rechtskräftig zu meiner Ehefrau machen und will dir meine unwandelbare Liebe und meiner Erbarmen beweisen. Ich will dir meine volle Treue schenken. Ich weiß, du bist voll untreu gewesen und trotzdem verspreche ich dir für alle Ewigkeit, egal was passiert, dass du meine Frau wirst. In guten wie in schlechten Zeiten. Bei uns Menschen ist oftmals so... Ähm, Win-Win-Situation. Habe ich was davon, dann bleibe ich bei dir. Doch wird die ähm, Beziehung irgendwann zu negativ, ja, dann gucke ich mich nach einem neuen Lebensabschnittspartner um. Doch bei Gott ist es anders. Das ist ein Bund, der hält. Und wenn er nur einseitig gehandelt wird von Gott. Und ich will dir meine unwandelbare Liebe, diese Liebe, die immer da ist, diese Treue, die immer besteht, egal was da ist. In Wüstenzeiten passiert eine Sache mit uns. Wir zweifeln. Gott, bist du noch da? Ich habe kein Gefühl gerade im Herzen. Ich fühle mich so weit weg. Ich fühle mich nicht gesegnet. Alles läuft schief. Mein Job ist kacke. Ich bin krank. Ich habe kein Selbstvertrauen. Gott, du musst weg sein. Du bist verschwunden. Du hast keinen Bock mehr auf mich. Lies diesen Vers. Gott steht mit seiner unwandelbaren Liebe an deiner Seite. Du musst dir keine Sorgen machen, dass seine Seile irgendwie losgelassen haben, sondern er hält sich mit deinem Bund. Und jetzt kommt vielleicht der coolste Vers in diesem Abschnitt. Also der Abschnitt geht von Vers 16 bis Vers 25. Drei Verse habt ihr noch. Ich werde dir immer treu sein und du wirst lernen, mich vollkommen als deinen Herrn anzuerkennen. In ähm, 2. Timotheus, ich glaube, ähm, 2 Vers 13 steht, ich bin, untreu, ich bin treu, auch wenn du untreu bist. Also Gottes Treue übersteigt unsere Untreue. Also das steht hier so am Anfang. Und jetzt kommt zum ersten Mal das Wort du. Du hast auch einen Job. Du darfst lernen, den Herrn anzuerkennen. Hier werden wir plötzlich so als Schüler angeredet. Du musst nicht perfekt sein, du musst nicht alles wissen, du musst dich nicht richtig verhalten. Aber du darfst lernen, wie ein Schüler Klasse für Klasse, ähm, Lehre für Lehre weitergeht und lernt, tiefer einzutauchen. Und auf diesen Weg lädt Gott uns ein, so ganz sanft. Du darfst in deinem Tempo gehen. Ich werde dich nicht hetzen, sondern komm so wie du bist und lerne von mir, mich als deinen Gott anzuerkennen. Im Psalm 100, Vers 3 steht, ähm, erkenne, dass ich Gott bin. Lerne es mehr und mehr zu erkennen, was sich dahinter verbirgt. An jedem Tag spricht der Herr, will ich die Bitten erhören. Der Himmel wird Regen auf die Erde fallen lassen. Der Regen wird die Erde vorbereiten, damit sie fruchtbar wird. In der Ehe gesprochen gibt's so, jetzt gibt's Kinder. Jetzt gibt's Fruchtbarkeit oder so und das ganze Haus wird voll. Aber so in diesem Wüstenbild gesprochen ist, plötzlich kommt wieder so Leben rein. Das, was tot war, wo du wo gedacht hast, Gott ist weit weg, wird lebendig. Wir beten wieder plötzlich. Wir bitten, wir trauen Gott zu, zu handeln. Und Gott sagt zu, jetzt in der Wüste bist du so weit, dass ich wieder handeln will. Ich lasse Regen fallen. Ich mache dich wieder fruchtbar, dein Leben lebendig. Genau, habe ich einfach mal so Obstkorb hingemacht. <lacht> Dann können Korn, Trauben, und lieben Bäume auf der Erde gedeihen. Alle werden jubeln, Jesrael, yes Gott pflanzt. Da vielleicht so als Hintergrundinformation. Jesrael, das ist so eine Ebene, da gab es ganz viel Krieg. Da war der Krieg von... Ähm, den Philistern gegen, ich habe den Namen gerade vergessen, aber es kommt immer wieder an verschiedenen Stellen vor, dass es eigentlich ein Unglücksplatz ist. Aber es bedeutet, Gott pflanzt. Und Gott sagt, jetzt in der Wüste werde ich diesem Ort wieder seinen Namen geben und das durchführen. Ich werde neu pflanzen, Hoffnung geben. Denn will ich sie, die Frau in ihrem Land, aussehen, und sie soll festgepflanzt sein. Ich werde die einst nicht Geliebte, Loruaman nannte Lieben. Also das sind jetzt diese Kinder, die wieder umbenannt werden. Und das Letzte, und zu denen, ähm, die ich nicht mein Volk Loami nannte, werde ich sagen, ihr seid mein Volk. Und sie werden antworten, du bist mein Gott, unser Gott. Also das, was kaputt ist, wird wieder zusammengefügt. Das ist eine Einheit zwischen Gott und seinen Kindern, seinen Menschen. Genau, ich bin ein bisschen schneller durchgegangen, damit wir jetzt noch einen Blick, ähm, was wir so mitnehmen können, darauf werfen können. Ich habe euch ein paar Überlebenstipps für die Reise in die Wüste mitgebracht. Was kann ich mitnehmen? Und das Erste ist, verstehe deine Zeit. Es ist manchmal total wichtig, so ähm, nicht so wie ich, der Verdränger zu sein. Ich gucke einfach auf das Positive, die Wüste gibt es nicht sondern zu so sagen, hey, ich bin jetzt gerade in der Wüstenzeit angekommen. Ich werde nicht überrascht und ich lasse mich darauf ein. Ein jegliches hat seine Zeiten, alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde. Und Wüstenzeiten haben ihren Ort. Und das ist nicht nur schlecht, sondern das kann eine ganz gute, wertvolle Zeit sein, wenn wir uns darauf einlassen. Der zweite, Gott ist da. Wir fühlen uns oft einsam und fühlen uns verlassen, dass wir ganz allein in der Wüste sind. Nur ich bin noch da und allen anderen geht's gut. Im Psalm 139 steht, flöge ich hinauf in den Himmel, so bist du da. Stiege ich hinab ins Totenreich, so bist du auch da. Hey Gott, der ist 24-7 immer da. Der ist an deiner Seite und du musst dir keine Sorgen machen. Du musst dich ja fragen, wo bist denn du? Bist du bei Gott? Nimmst du seine Gegenwart da wahr? Ich werde dich nie verlassen oder aufgeben. Das ist ein Vers aus Hebräer 13. Den kannst du dir vielleicht so mitnehmen. Gott sagt dir zu, ich werde dich nie verlassen oder aufgeben. Widerstehe dem Drang, die Dinge selber in die Hand zu nehmen. Wir sind oftmals so Macher. Wir wollen es selbst in der Hand, wir wollen uns aus dem Sumpf wieder rausziehen. Und kriegen es oft nicht hin. Oder wir treffen ganz viele Entscheidungen. Wir wechseln den Job, stürzen uns in die nächste Beziehung, machen irgendwas, damit es uns irgendwie wieder gut geht in der Wüste. Aber wir haben eben gerade so gelesen, wer der Handelnde ist. Und das ist das Ich, nicht das Du. Das ist Gott, der Dinge machen will. Die Wüste ist der Ort, an dem Gott handelt. An dem du vielleicht ganz neu erleben kannst, dass der wirklich allmächtig ist dass du liebevoll bist, dass du seine Frau bist, um die er sich kümmern will. Jesus, der schickt uns nicht einfach nur in Wüstenzeiten und hält sich fein da raus. Wir haben eben schon gehört, er war 40 Tage mit dem Satan in der Wüste. Aber es gab noch einen Ort der Wüstenzeit, den er so intensiv erlebt hat, wo er gekämpft hat, wo er gerungen hat, wo ihm Schweiß wie Bluttropfen ins Gesicht heruntergelaufen sind. Sehe auf zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens, der, obwohl er hätte Freude haben können, das Kreuz seine tiefe Wüstenzeit erduldet, erduldete und die Schande gering achtete und sich gesetzt hat zu Rechten des Thrones Gottes. Und da steht nochmal so diese Verheißung drin, egal ob du deinen Glauben festhalten kannst oder ob selbst dein Glaube sich so zerbröselt, Jesus, der will der Anfänger und der Vollender sein. Der hüllt dich ein, der nimmt dich mit und der hat diese tiefste Wüstenzeit selber durchgemacht. Und du darfst auf ihn verlassen, dass er dich nicht allein lässt, jetzt in dieser Zeit, wo du bist. Was ist vielleicht gerade bei dir in Wüstenzeiten gewachsen? Wo hast du vielleicht Schätze erfahren, die du mitnehmen kannst? Bei mir war das eben gerade zum Beispiel im Lobpreis, dieser Desert Song. Da erinnere ich mich, da war ich auch in der Wüstenzeit drin und er hat mir Kraft gegeben, Gott anzubeten, obwohl es mir damals nicht gut ging. Was ist bei dir gewachsen? Wüstenzeiten können Blüten hervorbringen. Und damit das jetzt noch ein bisschen praktisch wird, diese Frage, habe ich jemanden noch gebeten, was zu erzählen. Liebe Diana, komm noch nach vorne. Ich dürfte ruhig einen kleinen Applaus geben. <lacht>
1: Ja, du hast mich ja gefragt nach so meinen Wüstenzeiten-Erfahrungen oder wie ich Gott da erlebt habe und ähm, ich hatte auch Wüstenzeiten, nicht einen Wüstentag, sondern eher Wüstenzeiten und ähm, ich weiß noch, ich saß hier im Gottesdienst, ähm, im Gebet und ich war so fertig, ich war so niedergedrückt, ähm, ja, habe mich so sehr in der Wüste gefühlt und ich saß im Gebet und ich habe Gott gefragt, Gott, bist du wirklich vollkommen gut? Bist du wirklich vollkommen gut, Gott? Und es war ein Gottesdienst mit Abendmahl und dann hat Jochen die Einsetzungsworte gesagt und ähm, Christi Leib für dich gebrochen, Christi Blut für dich vergossen. Jesus ist für dich ans Kreuz gegangen. Und ich hatte den Eindruck, dass Gott zu mir sagt, unterfragst du dich, ob ich vollkommen gut bin? Jesus hat für uns den Beweis am Kreuz geliefert, dass er vollkommen gut ist. Und in jedem Abendmahl kann ich mich daran erinnern: Christi Blut für mich vergossen, Christi Leib für mich gebrochen. Ich, Gott ist vollkommen gut.
0: Danke schön. Wir wollen jetzt noch am Ende etwas machen. Wir wollen gerne beten für euch, wenn du dich gerade in der Wüstenzeit befindest. Und ihr dürft einfach mal dazu aufstehen, genau, und wir werden dann beten. Okay. Jesus, danke, dass du jetzt hier bist, dass du ganz nah bist, dass dieser Psalm 139 jetzt zählt, dass du gegenwärtig bist. Und Jesus, du weißt doch, wer diese Frage eben gerade mit Wüstenzeit beantwortet hat. Mir geht es gerade nicht gut. Ich bin traurig, ärgerlich alleine und ich weiß nicht, wie ich hier rauskommen soll. Und Jesus, wir wollen dich jetzt bitten, als den liebevollen Papa, den König, den Hirten und besonders als den Ehemann, dass du dich... Ähm, denjenigen so öffnest, die ihnen zuwendest. Und ich bitte dich, dass du ihnen so freundliche Worte ins Herz sprichst, die ihr Herz gewinnst. Und Jesus, ich bitte dich, dass du ihnen so Perspektive gibst, was jetzt dran ist. Ich bitte dich um Geduld, um Ausdauer. Dann, wenn wir keine Geduld und Ausdauer haben, dass du Kraft schenkst, diesen Ort der Wüste auszuhalten. Und Jesus, bitte gib uns als Gemeinde auch so einen Blick auf die Menschen, denen es jetzt gerade nicht gut geht, dass wir uns an ihre Seite stellen können, dass wir mit ihnen da durchgehen.
1: Oh, Herr Jesus, wir können so tief fallen, wir können so niedergedrückt sein, es können so schwere Zeiten da sein in unserem Leben. Und ich bitte dich für die Menschen, die heute hier sind und für die, die zuschauen zu Hause, dass du ihnen den Moment gibst in dieser Wüstenzeit, wo sie in der tiefsten Nacht in den Sternenhimmel blicken können und deine Größe sehen können. Deine unglaubliche Größe und dass du da bist, dass du ihnen diese Momente schenkst in diesen schweren Zeiten. Dass sie erleben können und schmecken können. Seht und schmeckt, wie freundlich der Herr ist. Dass sie das erleben können. Dafür bete ich und bitte dich darum, Herr Jesus. Amen.